0: 甘珠尔和丹珠尔，每年的农历六月六日，雍和宫的僧人都要诵读和晾晒甘珠尔和丹珠尔两部经典。这两部呢，就是藏文版的大藏经。甘珠尔就是正藏，也就是佛说，又称正藏部，它分为七部：戒律部、博若部、华严部、宝鸡部、诸经部、秘密部和目录部。而丹珠尔呢？丹柱尔就是诸大师的论述，就是大师说；甘朱尔叫佛说，丹朱尔叫大师说，称为续藏，又叫著书部，就是大师对经书的著书注解。他涉及的领域就非常的广了，哲学、文学、艺术、逻辑、天文、地理、医药、建筑、语言等等。我在《通史》的藏传部里讲过，大小五名，它都属于续藏部。四部哲学的理论，几乎也都在丹珠尔里面。丹珠尔分多少呢？正藏分七部，丹珠尔分十八部。它包括中观、唯识、因明、阿毗达摩、阿阿底峡小部、杂部等等十七部。甘珠尔和丹珠尔，他们是有标准版的。他们的标准版叫七大版、七小版，叫大七版和小七版。大七版呢，纳塘古版、蔡巴版、永乐版、万历版、北京版、德格版、纳塘新版；小七版呢，理塘版、巴纳克版、塔尔寺版、昌都版、卓尼版、拉萨版和库伦版。所谓大小版是什么区别呢？大版就是钦定的，就是由朝廷下令修，或者由朝廷出钱捐。捐助修的，那这就是大版；小版呢，一般就是地区或一个主庙修的。藏文的大藏经，它的第一个钦定版，或者说第一个大版，是元代的皇庆二年，由皇帝出资、皇室出资，在纳唐寺的基础上，纳唐寺收集了很多资料，在这个基础上出的第一个版，这是藏传大藏经的史刻，意义非常重大。就叫纳唐古版，大家记住啊！藏传大藏经的第一个石版就开始版叫纳唐古版。二十年后呢，嘎举派的学者蔡巴贡嘎多吉，还有夏鲁派的那个创始人布顿大师，他俩以纳唐古版为样本然后呢，参考了其他的新译本，写了一卷二百六十卷的甘珠儿第二个版只有甘珠尔是正藏，那这两位学者因为都是藏传佛教早期超级大宗将级的学者，所以这个版的影响范围就非常的广。所以蔡八版它虽然不是译次的，它也叫大版。元朝的皇室版叫纳唐古版，到了明朝，它也有两个官方的钦定版。对吧？但是这清定版，其实你想都知道是哪个版，哪个版，一个永乐，一个万历，对吧？就这两朝喜欢喜欢干这个事儿，这两个版呢，跟大唐古版底本不一样，它是明皇室派人直接去藏地收集的经文，然后拿到南京自己整理编辑的。永乐版是红墨的，万历版是黑墨的，这就是明皇室的两个钦定大版。到了清皇室呢？也钦定了两个大版，一个是根据西藏夏鲁寺的版本，就是刚才我们说的那个布顿大师的底版，刻了甘卓尔；康熙朝刻了甘卓尔，雍正朝刻了丹卓尔。因为这两个版呢，清皇室的异版，在清初印书啊有专门的殿，就武英殿。这个版呢是要给皇帝看的，所以这两个版啊，异次版特别豪华。这是大藏经里最豪华的版，叫北京版。北京版里呢，甘珠尔是用红字印的，丹珠尔是用黑字印的，因为刻经的位置是在张家活佛的佛仓松柱寺，就是二世张家和三世张家活佛那个佛仓，因此北京版也叫松柱寺版。现在东西墙雍和宫东西墙放的大藏经甘珠尔和丹珠尔这两套就是松柱寺版。康熙版的甘珠尔和雍正版的丹珠尔，因为西的位置比东高，我们讲过藏传佛教里西比东高，所以西墙放的是甘珠尔正藏，东墙放的是丹珠尔续部。到了雍正八年，就是最后一个版了啊，就是以纳唐古版为基础，然后把前面的版都划了上，增补了藏文大藏经，又出了一个。纳唐新版，这就是御赐版就结束了。但是这是六个大版里还有一个，就是地区的网，乾隆二年，西康的德格网在当地收藏的当呃纳唐古版呀、啊、擦巴版啊、下鲁版啊，整理了一个底本，刻的一个德格版。它在当地那一片区域很有很有名。七小版就太碎了，我们不介绍了。因为七大版都是这个皇家版，所以我们就介绍一下。因为明清两朝，他们刻经印经啊，对这件事都非常的重视，但是他们的中心不太一样啊。明朝中国最大的印刷中心在哪儿呢？在南京。清朝中国最大的印刷中心呢，在北京。而且经书这类的书的刻印和翻印，还不是一般的这个出版社能干的。明朝的时候，还有一些这个民营企业可以这个大规模印经。到清朝的时候，北京就有一个专门的机构叫翻经院，印刷呢也有一个专门的机构。清初佛经类的书，它有专门的印，就就高级版啊。民间的那个那个什么，就是寺庙里免费施的那不算啊，就是正经看的这个经书，有个专门的版叫电版，就是有五英殿。来负责刻印佛经，这五英殿还负责刻碑啊，它负责刻的东西很多。藏文大藏经，它在内容上和我们汉译大藏经比，差距很大，就是远远超过我们。因为藏文它有一个优势，它这个文字出现晚，它这个文字完全成型在公元一千年、公元七八百年它才出现，它的发音、尾音的变化、它的语法结构。都非常容易还原成梵文的原文，对吧？它就它的来源就有有有这个优势，而且它的翻译我们讲过是对字典翻译，他们是先做字典后翻译，所以藏文的甘珠尔和丹珠尔历来是佛教研究者的那个重点，因为汉译大藏经呢，我们知道一本经，比如《金刚经》，他恨不得翻七八个版。啊，任何一本经多的能翻二十多个版，完全跟翻译者的文学素质有关。这么多经书，我们说大藏经这么多，甘珠尔、丹珠尔这么多，甘珠尔有多少？一百零八部，丹珠尔有多少？二百零七部。这么多书，你放在东西墙的柜子里，你一看抽本儿，你看完了，你放回去，你不知道放哪儿了。你多看几本，整个书就乱了，乱了怎么办呢？所以说以前的。呃，这个信徒们他把所有的细节都给你想好了，在印书的时候呢，他在书的所有的侧面都印了图案。这部经书，因为现在他有的经书是拿布给你包着的啊，经包包着的。如果它不包着，你完全展开看，干桌和单桌这些书按顺序码好之后，你直接从侧面会看到一整幅画，就是莲花座的模拟宝珠。所有的侧面全给你印上画了。当你拼起来之后，这一套顺序齐备，就是一幅整画。你只要有一本放错了，这图就乱了，一眼就能看出来。我们最后讲一下大藏经的这个印刷术，因为雍和宫，雍和宫因为这个大藏经的印刷术啊，它现在收藏了很多古董，什么呢？刻板。刻印大藏经，它不是活字印刷，它是整版印刷，就是。用那种硬木，比如说梨木啊、桦木啊这些硬杂木做成板，用药水煮，煮完了之后晾干、阴干几年，抛光，最后形成两面光滑的板，专门的板经板，用这个板刻经文或刻版画，整版的大藏经，一页经书就是一个经板，大藏经有多少页就有多少个经板。所以雍和宫进门那个牌坊“慈龙宝业”，什么宝业？那就是经板，就是印着经书的背页。经板印刷模式，它就是比照佛经最早的经书背页模式，这个这么设置的。现在有一些啊、哎、有有钱的信徒吧，他们也收藏经板。雍和宫他收藏的木制经板一万九千块。中国之最，并且它还等级还很高，因为民间也有些人收集经版，从哪些寺庙弄的经版，收集的数量也很大，但它那个等级不高。等级高的就是雍和宫的这个一万九千块，并且在刻板的过程中发展出来享有盛名的藏传佛教木板画，甘珠尔、甘珠尔、正藏。续藏，续藏的丹珠儿其实就是一副插画经，因为它是大师的论述，在丹珠儿里有很多画，包括我们看到的很多佛像，它的这个样式我们都是从丹珠儿里移出来的。千手千眼观音像、宗喀巴大师像、佛母像等等。这个木板经我们要讲一下啊，因为中国收藏有刻经版的地方很多，但是经版和经版是有等级的。有些啊收藏的觉得很齐，其实它那个等级是很低的。雍和宫的这个等级很高。在前几年古玩热的时候呢，我见过一种以金板做的古玩，就是把这个金板打碎了，然后把中间刻着的法具拿出来，上面再做一个头，做成印章。那就是这个印章底下是老金板，上面印钮是新的。那这就是法轮殿的甘珠儿和丹珠儿。